0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este subpodcast elegidos por la redonda. Mi nombre es Manuel Blanco y, como cada viernes, es momento de un nuevo episodio. Si les gusta mi contenido, recuerden que pueden encontrar más en mis redes sociales, donde estoy como ManuelBlanco-11 en cada una de ellas. Así que, sin más demora, vamos allá. Conocido por su largo, raro y muy difícil de pronunciar apellido, Vlasikovsky es un jugador polaco de 36 años que tuvo un brillante paso por la Bundesliga alemana. Destacó también con su país en torneos internacionales, pero lo que lo hace realmente especial es su increíble capacidad de anteponerse a la adversidad. Y hoy te contamos por qué. Un 14 de diciembre de 1985 llegaba al mundo Jakub Vlasikovsky en Częstochowa, al sur de Polonia una ciudad reconocida históricamente por ser un centro comercial en el camino de Rusia hacia Alemania en los 1200 y que ahora atestiguaba bajo su territorio el nacimiento del pequeño Cuba. Ese día su madre Ana recibió en sus brazos a su segundo hijo tras haberlo llevado en su vientre durante nueve meses y junto a su esposo Sigmund se encargaría de darle todo el amor posible. Pasan los años y el pequeño Cuba crece en las calles de Chemstójova, corre al lado del río Huerta que pasa por la ciudad y contempla la gran cuenca de Oder. Así, durante toda su infancia, etapa en donde encontraba al fútbol como una de sus grandes pasiones. Sin embargo, las cosas estaban por cambiar cuando el polaco tenía 11 años. Un día, en casa, ocurre una discusión entre Sigmund y Ana. La intensidad del altercado sube demasiado y es aquí cuando el padre de Jacob pierde la razón. En un acto inhumano, malévolo y cobarde le arrebata la vida a su madre mientras los dos hijos de casa veían con sus propios ojos. Sigmund apuñala a su esposa privándola de vivir y con cada cuchillada que daba su familia se destruía creando una marca en los pequeños hermanos Jacob y David. ...misma que sería de por vida... ...como una herida que nunca sana. Sé que ese recuerdo me va a acompañar el resto de mi vida... ...daría todo lo que fuera... ...a cambio de que mi madre estuviera viva... ...lo que ocurrió... dio un giro de 180 grados a mi vida. Ese día, el entonces niño... ...perdía a su madre... ...pero también a su padre... ...quien fue condenado a 15 años de prisión. Increíblemente... ...parece que el precio por destruir una familia... Un matrimonio, la vida y el amor de una madre solo valen un lustro y una década para algunos. Los dos hermanos tuvieron que vivir con su abuela desde aquel día. Ella se hizo responsable de su crianza y cuidados. La propia abuela señala que el trauma era tanto que incluso cuando se sentaban a comer, al joven le costaba ver un cuchillo puesto sobre la mesa. Como en su momento fue un gusto, el fútbol en la vida de Jacob ahora era un refugio, un pequeño lugar en el que olvidarse de sus problemas y donde podía ser libre de cualquier pensamiento negativo mientras lo practicaba, como un escape de la cruel realidad en la que vivía. Su tío, Jerzy Purczek, quien era capitán de la selección polaca en los 90, lo animó para continuar su camino en el balompié, pidiéndole la resiliencia para salir adelante, algo que que logró cuando a los 17, fuera parte del equipo profesional de su ciudad. Al año ficharía con el Wisla en Cracovia, equipo y ciudad que lo recibieron de manera cálida y le dieron las comodidades para bellar en el club más añejo del país. Ahí, Cuba se identificó demasiado y quedó agradecido con la afición por el trato que recibió. Después le tocó hacer maletas y cruzar fronteras hacia Alemania en 2007, cuando el Borussia Dortmund, uno de los gigantes del fútbol germano, decidiera comprarlo, pero prometió algún día volver al Wisla, con aquellos que en su momento le dieron la mano. En la Bundesliga, Vlasikovsky alcanzó su máximo, en su segunda temporada ya era escogido como el mejor jugador del plantel, y logró alzarse con un bicampeonato de liga, la primera en 2011, y la segunda en 2012, el último trofeo liguero, que las abejas han conquistado hasta la fecha dicha temporada también levantó la pocal, haciendo un doblete tras haber conseguido liga y copa el punto más alto quizá del Dortmund vendría en 2013 cuando vencieran en semifinal de Champions League al Real Madrid avanzando a la final donde caerían derrotados ante el Bayern de Múnich en 2015 culminaba su ciclo con el Borussia y partía a Italia para jugar un año en la Fiorentina al término de este, y de haber hecho una increíble Eurocopa con su país, se fue al Wolfsburgo tres temporadas, en donde su actividad fue de más a menos. Al acabar el Mundial de Rusia, donde logró ir con Polonia, permaneció en Wolfsburgo, y finalmente, tras 12 años en Alemania, Cuba partía de vuelta a su tierra natal. Y como no podía ser de otro modo, lo hizo para firmar con el Wisla de Cracovia, aunque la situación no era ni fue fácil como nunca lo ha sido en la propia vida del futbolista, y es que la estructura y economía del equipo estaban hechas pedazos. En los años previos a su vuelta, el club había pasado por varios dueños, todos tuvieron pésimas administraciones, pero el último de ellos tuvo que vender, por decirlo de alguna manera, ya que en realidad lo regaló, las acciones del club a sus hinchas. Esta idea no salió bien, a pesar de que algunos podrían suponerlo, los ultras o fanáticos radicales del club estaban a cargo y en lugar de ver por los intereses colectivos de la institución, decidieron saquear los recursos para su propia cuenta, secuestrando al equipo. Estas personas fueron incluso a prisión y en su llegada Jacob puso 300.000 mil euros para evitar la casi desaparición del club, pues de no cubrir las deudas que acarraba la institución descenderían de primera a cuarta división así que también entró con un grupo inversor que dio estabilidad financiera al equipo. Blasikovsky decidió no cobrar, pero como la ley lo prohibía, entonces tuvo que recibir el mínimo, y sus 116 euros de salario son destinados a niños huérfanos, como si tratase de hablar con su pasado. A los 11 años tuve que madurar y empecé a pensar diferente. No es fácil de pronto perder a ambos padres cuando se tiene 11 años, solo después de un año... O dos, me di cuenta de lo que realmente sucedió, pero ahora soy lo suficientemente maduro para hablar al respecto. Nunca voy a entender qué pasó, hasta el final de mi vida voy a tener que vivir con esto. En relación a su padre, ni él ni su hermano quisieron volver a saber de él, y solo volvieron a verlo el día de su funeral, cuando había sido consumido por el alcohol y la cirrosis, aunque como el propio jugador dijo, su padre también había muerto el mismo día que su madre. Actualmente la carrera de Cuba sigue en pie, en una etapa próxima de retiro, pero haciendo lo que más le gusta, como lo es jugar con la pelota, y en un lugar que tanto le agrada como Cracovia. Desde 2011 está casado y tiene una hija llamada Olivia. Hoy, 19 años después de su debut, se sigue reencontrando con su madre, haciéndolo cada vez que marca un gol, cuando señala hacia el cielo y recuerda que tiene un motivo para seguir anotando. Resiliencia, dedicación, valor, amor, faltan palabras que puedan describir lo que ha sido su vida y trayectoria. La de Jakob Vlasikovsky, el niño protegido por la pelota. gustado el podcast, no olvides compartirlo con tus amigos o familiares. Recuerda que cada viernes tenemos un nuevo episodio. Yo soy Manuel Blanco y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.